0: Esse é o IBRADINCAST. Direito Imobiliário em Debate. Olá! Sejam bem-vindos ao IBRADINCAST, podcast do IBRADIN. Eu sou a Marília Nascimento, coordenadora e apresentadora deste projeto, tão caro a nós, operadores do direito e especificamente do direito imobiliário. Nós somos o IBRADIN, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que tem por objetivo fomentar e desenvolver o direito imobiliário em âmbito nacional por meio de debates, produção de conteúdo. E se você quer saber mais, acesse o Bom, nesse episódio, trataremos de uma recente alteração do Código Civil, que foi dada pela Lei 14.405 de 2022, que trata da flexibilização do quórum de alteração de destinação em condomínio. Para isso, eu estou aqui com dois convidados grandes advogados, que eu tenho o prazer de receber aqui no nosso Ibradimcast. A Moira, Moira Regina, de Toledo Pozzolani, é advogada, mestre em Direito Civil pela USP, diretora de Risco e Governança da Lelo Imóveis, além de ser diretora de Junta do Estado de São Paulo do Ibradim e vice-presidente de Administração de Imóveis e Condomínios do SECOV. Além disso, a Moira participou ativamente da elaboração do anteprojeto da lei com outros tantos profissionais de peso, como o Olivar, que eu acompanhei, o Jacques, entre outros tantos. E o Rubens, advogado com muita experiência no direito imobiliário, na área imobiliária, ele tem inclusive um livro sobre condomínio. Ele é graduado pela faculdade de direito do Mackenzie onde também obteve o título de especialista em Direito Especial, é mestre e doutor em Direito Civil pela PUC, professor da graduação e da pós-graduação em Direito Civil e Direito Notarial e Registral do Mackenzie e presidente do Conselho Deliberativo da ABS, AABIC, né? Isso. <risos> Bem-vindos, Moira e Rubens.
1: Muito obrigado, Maria. É um prazer estar aqui com você e juntamente com a Moira, querida amiga e com quem eu sempre aprendo. É então, muito bom poder participar desse podcast com você. Espero que a gente possa contribuir.
2: Ah, Marília, eu faço minhas as palavras do Rubens. A gente tem uma conexão, uma amizade, que a gente já, já sabe o que o outro vai falar, quem vai falar primeiro aqui. É muito gostoso estar aqui dividindo esse momento com ele, discutindo esse tema que é tão afeito a nós dois, né? Eu falo que a questão condominial é um tema que afeta turnamente a vida das pessoas e, por isso, é a nossa paixão, talvez, né? E o Rubens é a grande autoridade no tema do condomínio, com quem eu aprendo todos os dias, aonde os livros, o conhecimento, a experiência. Então, assim, eu só tenho mesmo a agradecer o seu convite, Marília. É uma alegria, uma honra enorme, tá? E a gente está sempre à disposição do Ibradim, porque, de fato, o que o Ibradim tem feito por toda a comunidade jurídica é algo muito diferente do que já aconteceu, acho que, em toda a história, né? Ele tem mesmo esse condão de unir o Brasil todo em prol do desenvolvimento do conhecimento em termos de direito imobiliário. É uma alegria enorme estar aqui, então.
0: E aí, antes de ouvir vocês, né, quem realmente entende do assunto, <risos> é importante começar dizendo que, assim, fazendo é, uma, uma introdução muito rápida, para dizer que os condomínios edilícios, eles são, hoje, instituídos aos montes, né, especialmente nos grandes centros, a evolução da população, ela muda na estática, então as necessidades, os interesses da sociedade mudam ao longo do tempo. E esse movimento é, histórico de expansão dos condomínios, com a concentração da população nas cidades, o planejamento, o ordenamento do espaço urbano e a pluralidade e dinamicidade das necessidades fazem vale cada vez mais o interesse comum, o interesse da comunidade em benefício dos costumes e demandas dessa sociedade contemporânea. E nesse contexto houve essa importante alteração legislativa, né? que assim, a nosso ver ela visa muito a proteção do interesse coletivo nas relações condominiais, que a gente está falando aqui da Lei 14.405 de 2022 que alterou o artigo 1.351 do Código Civil para estabelecer que a mudança de destinação do edifício, do condomínio ou da unidade imobiliária depende da aprovação de dois terços dos votos, não mais da unanimidade. E aí, para começar... Moira, né, você que atuou ativamente na elaboração do anteprojeto, conta pra gente um pouco desse histórico, o que aconteceu para mim, esse interesse da, da sociedade em fazer essa alteração, que é super importante, conta um pouco dos bastidor pra gente. É.
2: Legal, Marília. Então, vou contar um pouquinho dos bastidores, mas não é verdade que eu tenha escrito esse anteprojeto. A gente faz um acompanhamento, acho que é um trabalho bastante sério que os SECOVIS do Brasil, né? todos os SECOVIS fazem. E a gente fica aqui olhando, então, tudo que está aparecendo que possa tocar de alguma maneira e traçar novas diretrizes para o um desenvolvimento salutar das relações. Não é sobre defender uma parte ou outra, é para o desenvolvimento salutar do direito imobiliário, é para isso que a gente faz esse trabalho. E aí surgiu, esse projeto foi um projeto que ele nos surpreendeu quando ele apareceu para a gente, para que a gente pudesse acompanhar. É um projeto de 2021, né? o PL 4000 de 2021, de autoria do Carlos Portilho, que também na Câmara dos Deputados. E ele veio ali para alterar o 1351. A razão dele, quando a gente olha a justificativa do próprio projeto, era, de fato, facilitar a alteração da destinação, em especial mediante essa movimentação importante que está acontecendo nos grandes centros urbanos, a gente tem visto movimentos no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, Belo Horizonte, grandes centros, estão vendo que infraestrutura disponível nos centros, elas estão subutilizadas, enquanto as pessoas estão sendo levadas para viver nas franjas da cidade, e aquilo poderia ter uma potência diferente, né? porque a gente já poderia permitir que aqueles edifícios comerciais, que hoje já não tem mais o apelo comercial porque o comércio se mudou para outra região da cidade, poderiam ser transformados em residenciais e trazer essas pessoas para viverem mais próximos desses grandes centros, onde a gente tem infraestrutura, e viabilizar, assim, não só a questão da diversidade, mas da aproximação da força de trabalho, mas também uma possibilidade de qualidade de vida também para essas pessoas. Então, assim, as intenções são maravilhosas e a gente acredita muito na potência desses projetos e a gente quer que, de fato, eles aconteçam, em todos esses grandes centros, a gente precisa de fato ter esse novo olhar, trazer esse frescor para essa utilização, porque isso interessa para todos, para a coletividade, para a segurança, para as cidades, eu acho que isso tem um potencial incrível, então assim, foi com muito bons olhos, quando você lê as justificativas, fala, eu acredito nessa ideia, essa é uma boa ideia, a gente precisa construir em cima dela. Também é verdade que esse projeto ele partia de um princípio que a gente já acreditava muito, que é vencer a tirania da unanimidade, né? No condomínio, o condomínio é um ambiente super coletivo, a gente precisa ter essa consciência de que ele tem uma preocupação maior com o coletivo a gente vê que as liberdades individuais sempre tiveram algum tipo de limitação neste ambiente, em prol desta coletividade, eu falo, é uma coisa sobre comunidade, as pessoas têm que ter isso, né, em mente, de quando a gente vai morar num espaço desse, a gente está cuidando de um espaço coletivo, de um espaço de, de, dos comuns, e precisa criar esses vínculos de comunidade entre essas pessoas, então você evitar essa tirania da unanimidade ou aquele barulho que uma minoria barulhenta fazia em detrimento dessa coletividade isso era muito bom também né? essa inversão da lógica né, de que aquele dissonante precisa se movimentar e não a coletividade inteira para poder superar apenas o dissonante, isso é muito bom. Então, esse, essas duas coisas foram vistas com muito bons olhos, mas fato é que esse projeto ele mexe no 1351, mas ele deixa de resolver algumas coisas que tem nos artigos seguintes, como, por exemplo, a unanimidade estabelecida no 1343. Né? E como é que a gente faz na hora que a gente precisa fazer uma construção em cima desse condomínio precisa alterar áreas, porque quando a gente faz um retrofit, ele estava tá muito pensado para este lugar, normalmente você tem uma mudança de quadro de áreas, coisas desse tipo e aí como é que você resolve este problema então ele tramitou em regime de urgência, a gente não teve muito tempo para poder contribuir efetivamente, nós tivemos muitas ideias, você comentou o Olivar, o Jax teve muita gente querendo construir em cima disso, a gente conversou com o próprio Melim, com muita gente, mas não deu tempo, a verdade é essa, Marília, porque esses grandes centros, eles tinham algo premente para resolver, um interesse coletivo, o legislativo estava muito engajado com esse compromisso, a gente entende esse compromisso e aí passou desse jeito. Passar desse jeito tem as... foi bom, porque no fim conseguiu resolver uma série de outras questões, a gente vai discutir aqui elas, embora não tenha sido suficientemente para sanar todas as antinomias que parecem ter ali ainda, mas a gente sabe que na nossa interpretação agora a gente vai construindo em cima disso e a doutrina vai nos ajudando a separar isso e fazer a melhor interpretação necessária para que a gente possa ter esse ambiente que a gente de fato quer em prol do coletivo, mas eu quero ouvir o Rubens o que ele pensa sobre isso sim. É, vamos lá
0: Rubens
2: agora a bola está contigo
1: Eu acho que um dos primeiros pontos é sempre a legislação mas ela é o que é possível, Nunca é, se consegue efetivamente alcançar todos os objetivos do texto da lei. Mas a gente tem, tem que lembrar que o lei de condominial é um ambiente também muito dinâmico. E nesse ambiente tão dinâmico, há tudo aquilo que a gente viabiliza se viabiliza a partir de um determinado consenso, um consenso da maioria, como bem colocado já pela Boa. Então, no momento que eu tiver ali uma regra que, digamos, uma maneira flexibilizou, que viabilizou uma alteração de destinação que era tão, tão travada, a ponto de que inviabilizava uma alteração de destinação, hoje a gente abre a oportunidade por meio de um quórum que é razoável, porque é um quórum também que se estabelece em, em idênticas condições com a alteração de uma convenção de condomínio. Então, se a alteração da convenção se dá com dois terços, é absolutamente compatível com dois terços de uma alteração de destinação. Porque, afinal, a destinação é apenas parte do direito de propriedade. A destinação é apenas uma parcela daquilo que se desenvolve com o direito de propriedade, de modo que, no ambiente condominial uma alteração da destinação, quando se dá exatamente é, mediante um quórum qualificado como esse, ele colocará à frente o interesse social em colocar à frente exatamente o interesse de uma maioria que avalia aquilo que está na sociedade. Vejamos, é um ambiente do urbanismo, e muito se discute a respeito disso. Ora, há um fomento. Havia já uma lei de requalificação do centro colocada poderia ser inviabilizada a partir de uma regra da unanimidade, unanimidade essa que de fato colocava uma certa situação em que eu cheguei a enfrentar alguns condôminos numa circunstância de até mesmo pedir dinheiro, olha, eu só concordo se eu não tiver que pagar essa conta, eu só concordo se receber algum valor, ou seja colocava o condomínio dentro de uma vontade da maioria que é expressa na própria jurisprudência à mercê de pessoas que se utilizam de atos emulativos, de atos abusivos. Eu acho que a regra fica agora mais interessante, mais alinhada com o ambiente condominial. Algo que poderia lá atrás já ter sido feito, e eu me recordo de professor Carlos Alberto Dabos Maluf mencionar no início, em 2003, 2004... Exatamente o contrário, Moura. Ele falava, essa regra ruim da humanidade, porque tem vários prédios ali no centro que são residenciais, na Avenida Ipiranga, tem apartamentos enormes, e que devem ser convertidos para o não residencial e não consegue exatamente pelo mesmo critério. O tempo passou, o centro das cidades foi totalmente é, modificado no campo dos interesses, das facilidades, e aí a regra continuava a mesma. Então me parece que, essa alteração para dois terços vai trazer muita coisa boa. Ao mesmo tempo, o condomínio, a gente não pode esquecer, ele também tem que olhar para todos. Então, qual é a condição? Se nós encontramos uma determinada situação ali consolidada, uma determinada situação que a alteração da destinação pode impactar e gerar prejuízos a determinados condomínios, não é simplesmente o um outro lado impor a regra, de maneira absurda, mas se olhar para o outro. Como que eu vou resolver a vida de alguém que está ali em é, um determinado ambiente consolidado? Então, acho que é isso que a gente tem que sempre colocar. Não é pelo fato de existir agora uma regra mais flexível que aquela minoria, que não necessariamente é a tirana, mas é uma minoria que eventualmente está numa situação tal que será substancialmente prejudicada pela alteração da destinação, ela não pode ser colocada também em situação de deterioração, não pode ser colocada em uma situação de abuso pelos dois terços. Então, acho que esse é o ponto que o advogado deve trabalhar com muita atenção. Ora, se há um interesse em uma alteração da destinação, não é apenas ir a uma assembleia e aprovar, mas quais são os efeitos, quais as consequências que envolvem aspecto econômico, alterações substanciais que envolvem engenharia a arquitetura, o urbanismo, tudo isso deve ser levado em conta. E não apenas é. considerar que a lei possa ser colocada top-down, mas sim dentro é. de um contexto mais alinhado com os interesses Nossa. da sociedade ou daquele ambiente nomeial.
2: Nesse ponto, acho que tem duas partes da sua fala que são bastante interessantes que a gente pode explorar um pouquinho aqui. né? Primeiro, quando a gente falou da inversão da lógica, é justamente isso, a história do abuso do direito. Antes, o abuso do direito... Era por aquele que era o dissidente, como você... Às vezes barganhava isso, abusava do direito para inviabilizar e com isso ganhar algo em contrapartida, né? Que é o exemplo que você trouxe. A mesma coisa acontece agora visando para o outro lado. A gente inverte a lógica, mas de qualquer maneira não pode ter um abuso de direito da maioria, porque o abuso de direito não é admitido no nosso ordenamento e não faz sentido quando a gente pensa em prol do coletivo se a gente for até para a questão social mesmo olhando para isso. Agora nesse ponto que a gente pensa na minoria, né? Na minoria que está distrita aí a decisão da maioria eu acho que tem que fazer aqui uma distinção entre custear... Porque pode ser que a obra seja boa, que seja de interesse da coletividade, mas tenha que custear esta obra, né? E outra coisa é a obra ou a mudança da destinação não ser boa por alguma questão e aí ser um abuso do direito, de direito. Nem interesses escusos, né? Enfim, outros interesses. Acho que tem que fazer uma distinção entre essas duas coisas, sabe? Porque pode ser que essa minoria fala, poxa, pagar a conta é o que justifica eu não, não poder fazer ou...
1: Esse é... A grande questão, por exemplo, se foi aprovado a alteração da destinação e, eventualmente, uma obra de retrofit expressiva e um condomínio não tem condição de fazê-lo, ele não pode negar a alteração pelo fato de ele não ter condição de fazê-lo. Então, talvez aquele ambiente não seja mais o ambiente dele. E talvez ele deva vender, talvez ah. ele deva ter uma outra atitude e não simplesmente não pagar ou simplesmente tentar impedir que a obra aconteça pelo fato de não poder pagar. Eu acho que não é esse o ponto. O que me coloca sempre como um ponto de atenção é o prejuízo inerente a uma alteração de destinação, por exemplo, de alguém que tem um ponto de comércio. Então essa pessoa vai ter uma alteração tal, é, substancial, gerando prejuízos que não se relacionam com o ambiente condominal mas é o fato daquela consolidação de um negócio que envolve o seu direito de propriedade, que na medida em que eu faço uma alteração de uma destinação, eu posso estar efetivamente gerando uma expropriação. E uma expropriação de um direito próprio que não é indenizável, porque não seria de abuso de direito. Só que será que isso deve é, ser levado desta maneira ou será que há outras soluções? Então, muitas vezes que nós conversamos, Moira inclusive, no Secov, a ideia é de compatibilização, não é a destinação, alteração da destinação não implica necessariamente mudar de comercial para residencial, mas eventualmente uma adequação também das situações existentes naquele ambiente e eventualmente considerar uma, um prédio misto um prédio em que determinadas unidades poderiam permanecer não residenciais, então a análise tem que ser do caso em concreto, encontrar uma solução adequada e eventualmente no pacote é, deva se colocar até mesmo, olha, não dá mesmo para ficar aqui nessa unidade e vamos ter que fazer uma conta a mais para compor exatamente com essa pessoa, porque também não interessa um litígio para discutir isso, então tem tantos, tantos aspectos que devem ser levados em consideração, que o que eu não gosto é, como já ouvi muitas vezes, ah não, é só aprovar agora, é isso que a gente não pode deixar acontecer, ah, aprova e depois a gente resolve, não, tem que abordar todos esses aspectos para que a regra possa fazer com que as coisas aconteçam, porque senão a gente Sim. só vai levar para o judiciário uma discussão Não, como essa.
0: E uma coisa que é importante também a gente falar, que muitas vezes nesses nossos exemplos, a gente tem falado de condomínios mais antigos, né? que aí para você seguir a, a lógica da sociedade hoje você precisa alterar e, e para tanto essa ferramenta, mas nos novos condomínios que você tem até condomínio de uso misto já, super condomínio essa previsão de um coro um pouco mais flexível ela já vem na própria convenção, né? é importante já vir na verdade, eu acho que esse é o olhar que a gente
2: tem tido ultimamente dessa né? fala do Rubens, tem duas coisas que eu ressaltaria, a primeira é a história de levar questões condominiais para o judiciário, né? Eu falo, o condomínio, ele é muito individual, que acho que é o que está dentro desse seu racional, né? Cada realidade, cada estrutura tem uma implicação para aquela coletividade e tem um conceito daquele coletivo, né? Quando a gente leva para o judiciário, a gente convida um terceiro que não convive nesse ambiente que não conhece, que não sabe das necessidades, a decidir e impor essa decisão para a coletividade. Então, a gente sempre tem que ter esse perigo em mente. Não estou tô, não tô querendo afastar o judiciário sempre. Ao contrário, a gente sabe da importância, da pacificação. Está tudo certo. Mas a gente tem que ter em mente que o advogado, quando ele leva essas questões para o judiciário, pode ser, e muito provavelmente será, que a decisão não seja justa, e é aqui entre aspas, tá? mas não faça sentido para aquela coletividade, porque é um terceiro que não convive ali, que vai decidir ali como é que aquelas pessoas vão conviver e definir a realidade daquela situação específica. E isso... Nem sempre é bom, como a gente viu que não foi bom na alocação, por exemplo, quando a gente convidava os juízes para decidir qual era o aluguel naquele tempos da pandemia. O próprio judiciário falou, gente, decidam vocês, vocês são maiores, capazes. É muito mais provável que vocês acertem o um ponto de equilíbrio do que eu. né? Assim, tô, tô traduzindo a decisão, mas era, era por aí. E no condomínio isso é muito real também, a gente tem que parar de judicializar, gente, vamos resolver, vamos, somos maiores capazes de uma coletividade, que tem um interesse comum, vamos resolver entre a gente. Essas questões que o Rubens traz, vamos entender a necessidade da minoria, vamos entender o potencial daquele empreendimento, onde ele ganha mais valor, aquela estrutura física específica, e vamos usar a convenção, né, Rubens? Esse eu acho que você trouxe aqui um ponto, Marília, eu quero combinar com o que o Rubens trouxe, é a importância da convenção que é a lei da, específica daquele empreendimento, né, daquela coletividade, que complementa tudo que a gente tem em termos de código civil, para a gente, de fato, trazer uma pacificação social adequada para aquele lugar. Né? Então, uma convenção bem pensada, seja nesses condomínios que você trouxe, que são os mais atuais, os mistos, os supers, o nome que a gente quiser... É, dá para ele, mas a convenção não é mais recorta e cola, não tem mais é, receita pronta para a convenção condominial. E eu acho que isso para o advogado tem que estar tá muito claro, né? A estrutura física do condomínio tem implicações que precisam ir para a convenção, né? Porque a gente vai ter que, que definir ali tráfegos, a gente vai ter que definir modos de controle, a gente vai ter que definir uma série de coisas que vêm daí, inclusive critérios de rateio, né, Rubens? Quando a gente pensa numa mudança de destinação, Talvez o critério do rateio precise ser alterado. E aí, como é que fica o quórum, Rubens? Conta.
1: Exato, mas falou exatamente isso, porque, tudo bem, eu, eu entendo que o critério de rateio, é importante mencionar, ele não se confunde com fração ideal. Na verdade, se não há critério de rateio, o rateio se dará pela fração ideal. Então, não é questão de direito de propriedade, como muitos defendem. É questão de convenção. E, consequentemente, pode ser alterado por dois terços dos condomínios, ó. o critério de rateio, e aí é o pacote completo. Você colocou, altera a destinação, altera as regras da convenção de condomínio, altera o critério de rateio de despesas, tudo com quórum de dois terços, que é um quórum super qualificado, né? É um quórum ali que, quando você considera até alterações do texto constitucional, muitas vezes não, precisa, não precisamos até de dois terços, é... E a gente está aqui com um quórum efetivamente muito qualificado para tanto. Então, não há dúvida de que, voltando para a redação do um 351, por mais críticas que a gente tenha que poderiam realmente ter sido solucionadas, mas, no final, é adequado alterar a destinação dos dois terços, que mostra perfeito para o caso em concreto. E aí, quando você fala de alteração de convenção de empreendimentos, é, que seja um objeto de retrofit, eles impactarão, inclusive, Moira, até mesmo em normas de garantia, é, tratando ali da, do, dos materiais, de uso, vida útil dos materiais, tudo isso vai ser importante ser observado. Porque a gente, quando vai, vai estruturar um empreendimento para uma alteração desta natureza, seja no condomínio ou até mesmo para uma futura incorporação, que é algo que tem acontecido também, né? vale lembrar que essa alteração também vai, de alguma maneira, impactar para uma pra eventual venda de futuras unidades por força de uma modificação desse critério. Elas impactarão, sim, no, nos materiais, porque... Quando você avalia um empreendimento que vai ser substancialmente é, modificado, a gente tem estrutura, a gente tem produtos ali de tempo antigo, ou seja, de 30, 40 anos, que estarão ali e depois serão disponibilizados é, a partir dessa vida útil. Então, até isso deve ser Objeto da, da nossa análise né? Eu queria trazer um tema Não sei se é possível Mas que é exatamente a dinâmica E a questão do direito intertemporal Então tem a, aquela convenção anterior Que foi aqui mencionada Que eventualmente contempla a, Uma alteração de destinação por unanimidade, certo? Mas fala regra geral, unanimidade, me parece que não há dúvida. Se eu tenho uma convenção anterior que, e tem uma regra geral tratando de unanimidade, ela será sobreporta pelo novo Código, ou seja, a alteração do Código. Isso então, está mais do que consolidado na jurisprudência, até tá pela natureza da convenção. O, nosso, o direito do Brasil entende que a convenção, predominantemente, pelo menos a doutrina, entende jurisprudência de que é de natureza estatutária, positiva, ato-regra. Então, se sobrepõe à nova redação, convenções anteriores a ela. Agora, há algumas situações, que o Boeira mesmo levantou em que eu tenho direitos individuais e se estabelece ali uma alteração apenas por unanimidade. Até mesmo se eu considerasse uma área comum de uso exclusivo e ali contemplando a necessidade da unanimidade para alteração dessa destinação. Será que essas regras também serão simplesmente revogadas pelo novo texto do, do Código Civil? Ou mais ainda? E se no contexto de uma nova convenção após a alteração do 1351 eu não posso efetivamente contemplar alguma regra de unanimidade e que seja a razão de ser de uma determinada área cuja necessidade de unanimidade se dá para o próprio funcionamento daquele condomínio. Então acho que isso é um tema que ainda precisa ser explorado, ainda deve ser explorado, seja na defesa de um interesse individual ali que foi objeto de eventual contratação um negócio jurídico instituído entre o condomínio e o condômino. Eventualmente se fez um negócio jurídico em que o condomínio cedeu o uso exclusivo de uma determinada área a um condômino mediante pagamento. E aí eu tenho uma regra agora de alteração de destinação e se sobrepõe ao negócio instituído anteriormente, ou mais uh, uh, recentemente ou seja, após a alteração do 1351 eu tenho uma área que deve efetivamente ser considerada como comercial, porque envolve um interesse maior da, da coletividade, e aí eu resolvo alterar apesar uh, do quórum de dois terços, eu quero contemplar que seja unanimidade, não posso mais então acho que isso ainda é um tema importante que deve ser cogitado né? parece que não se superou esse tema, acho que desde 2002, na vigência do Código Civil essa discussão existe mas eu, eu continuo entendendo que há algum espaço interpretativo de autonomia de autonomia privada nas relações jurídicas e direitos reais então acho que isso precisaria ser ainda abordado deveria ser melhor explorado
2: em complemento ao que você colocou agora, Rubens, a gente também tem que entender que essa facilitação da alteração de destinação, também não pode ser um motivo para rompimento de regras urbanísticas que foram seguidas para potencial, por exemplo, construtivo daquele determinado empreendimento, para viabilizar, porque assim, na hora que eu, imagina, eu, eu aprovo um empreendimento seguindo determinadas regras, ele ganha um maior potencial. Assim que eu faço a instalação, eu vou lá e mudo a destinação e aí Aí, para burlar, de alguma maneira, essa legislação que foi colocada, isso também não é viável, né, que é, por exemplo, <risos> vamos imaginar uma fachada ativa, que depois eu mudo a destinação de uma fachada ativa a algo assim, exatamente para ter algum proveito econômico aí, também não me parece razoável, né, então eu acho que isso também é uma questão que está... Assim, de alguma maneira, ligada ao que você colocou agora dessa mudança né, parcial sim, sim. e tal, e que não é possível, né? A lei não veio para facilitar nenhum tipo de fraude no sentido de, de, de a gente tentar obter uma vantagem usando algum meio mais exclusivo assim, né? Enfim. É, a gente,
0: na verdade, está mudando uma regra no meio do jogo. Acabou de mudar uma regra super recente, muitas discussões ainda, ainda estão por vir, mas a gente acha que. Ainda mais como advogado, a gente sempre, né, e operador do direito, a gente sempre tem que pensar em, nas regras sendo utilizadas em conjunto, né? Nunca é uma só, agora que alterou essa regra, agora a gente pode pode aquilo. Não, né? a gente tem um conjunto de regramento, né? É assim que eu enxergo, pelo menos.
2: Eu acho que nessa sua fala, Maria, tem uma coisa assim também de meio do caminho, que é uma diferença também do que o Rubens colocou anteriormente, né? E do que eu também abordei, assim. Uma coisa a gente pensar, um empreendimento que foi pensado, concebido e construído pós essa alteração. Outra coisa é a gente pensar o condomínio já existente e que essa regra vem no meio do jogo, porque assim, acho que isso também tem uma diferença, você não acha, Rubens? Porque inclusive na interpretação das disposições da convenção que podiam prever uma unanimidade ou dois, te... os quóruns ali, né? Tem uma diferença de ser impactado quando já existente a convenção e a regra ou quando ela é concebida no futuro, porque daí você já conhece a regra e você você intencionalmente tem um interesse de modificar por uma razão que pode ser plausível, que é o que você colocou. Pode ser que tenha uma razão de ser para aquela modificação e para esse aumento do quórum, né? Dos dois terços.
1: Você trouxe o caso. Imagine aqui uma, uma fachada ativa que seja do condomínio, que não necessariamente precisa ser uma unidade autônoma. Pode ser uma área ali que o condomínio disponibilize para a instalação de um café, para fazer um co o que quer que seja. E aí, de fato, depois altera, no meio do caminho se altera isso. Tem razão, então, eventualmente, a contemplar que a unanimidade, no caso desse, é importante. Há razão de ser para isso, né? Então, acho que tudo isso tem que ser muito bem trabalhado para evitar que a gente acabe desconsiderando regras urbanísticas, direitos subjetivos atos é, jurídicos perfeitos que podem e, efetivamente, gostam jurídicos que tenham sido praticados e que devam ser preservados, portanto. Acho que é um tema é super rico para o debate, né? Como utilizar a regra de destinação. E acho que tem, a gente conversou um pouquinho e foi já objeto de outro podcast que é o Airbnb, que também acaba consolidando também a partir dessa ideia, algo que vinha sendo tratado no sentido de como utilizar a regra de destinação. Também, a ah, é. destinação menor ou maior... É um então, tema super
0: atual, dias. né, Rubens, e que a gente precisa olhar para isso mesmo. Sim. E sim, é só falando de qual foi o episódio, foi o, o episódio anterior do Ricardo Campelo, e falou mais, assim, de questões mercadológicas, mas é, é, assim, esse é um olhar que aqui no, na nossa conversa eu tenho que também estar tá presente, né, porque diz justamente de destinação, de interesse comum, é, é. interesse privado, né.
2: É, e aí, mais uma vez, faz diferença o momento, sabe Marília? Porque assim, quando a gente pensa na concepção do empreendimento, tiveram muitos empreendimentos que foram concebidos para esta finalidade. Quem adquiriu estas unidades, adquiriu já imaginando o potencial de exploração por esse modelo de curtíssima temporada, que a gente sabe que ele é mais rentável do que a locação tradicional. Né? A gente tem notícias de empreendimentos que são bem explorados nessa modalidade, Modalidade, e que chegam um, a um aluguel inteiro, 1.3 de locação, às vezes até um pouquinho mais, porque ele tem uma dinâmica, um custo, um, um valor diferente agregado, isso é viabilizado pelo modelo jurídico que se te, pretende operar ali, então a pessoa comprou com essa intenção, o, o empreendimento foi pensado com esse objetivo. Ele tem lá uma estrutura, uma convenção que amparam esse modelo de negócio. Então, assim, a gente tem que pensar nisso de, uma, de um jeito diferente quando a gente pensa naquele empreendimento de pouquíssimas unidades, onde a gente tem a portaria remota, onde você não tem quem entra, quem sai, quem faz check-in, check-out e de repente. Segurança nesse empreendimento é uma questão muito importante, porque sei lá pelo tamanho, pelo poder aquisitivo, não sei, mas não estava na cabeça das pessoas que adquiriram, a que, que quiseram entrar naquela coletividade, a possibilidade desse tipo de exploração, porque não faz parte da natureza do empreendimento, não tem correlação com a natureza do empreendimento que foi concebido ali. Então, é esse o perigo da gente dizer. Ah, pode e não pode, né? Eu, sei, eu não gosto dessas respostas prontas, porque eu falo a natureza da concepção, o próprio empreendimento, aquela coletividade, a estrutura física importam, né? E quando a gente leva isso para a jurisprudência fria, a gente fala: Ah, aquele precedente, tal, 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 a roupa não veste no modelo, né? Você falando
0: disso, eu mesma, eu moro num, num condomínio hoje de prédios novo. Que foi pensado, né? Tem uma parte de estúdios, tem uma parte de, de apartamentos e tal, e é até um pouco separado. Foi pensado para isso. Tem gente que comprou para investir para Airbnb e tal, mesmo assim. Teve discussões para <risos> alterar a convenção para proibir. Esse uso pelo Airbnb. Eu acho que o grande ponto aqui é sempre a gente, na verdade, levar todo esse pensamento, todos esses questionamentos que a gente conseguir para uma
2: convenção
0: quando se trata de um rendimento novo.
2: É que nesse ponto, Marília, eu acho que até uma coisa que o Rubens construiu em algumas apresentações dele, eu acompanho a gente falando né, de Airbnb desde o começo ou de locações por curtíssima temporada, eu não gosto de dar nome, porque eu falo assim, a gente às vezes é injustificável você pôr só na conta do Airbnb, porque dentro da de plataforma... De frente, Airbnb, você tem toda razão. Podem acontecer muitos modelos de negócios. Inclusive experiências que nada tem a ver com locação, do tipo jantares, passeios. Então, assim, não é porque está naquela plataforma específica que é um modelo ou que é outro. Ali a gente sabe que tem coisas que são mais vinculadas à hospedagem acontecendo também, você vê pousadas, você vê até outros modelos acontecendo lá dentro, tem alocação acontecendo lá dentro, então eu acho que é ruim a gente usar, querer dar o nome da plataforma para o modelo de negócio, a gente tem que olhar é, qual é o tipo contratual que está sendo celebrado e é isso que importa. Mas quando a gente começou a ver esse movimento muito proliferado e sem ainda a gente ter uma construção mais adequada da doutrina, embora a gente ainda esteja nessa construção, mas eu lembro quando o Rubens trouxe a primeira vez exclusivamente residencial, né, Rubens? Que é um pouco Vamos essa lá. ideia da concepção do empreendimento. Se eu concebi um empreendimento de poucas unidades, com uma questão de segurança, onde eu não tenho o aparato necessário para este modelo funcionar, e às vezes o próprio contratante não opera, não está lá, ele não vai receber e tal me parece inviável, e aí a história do exclusivamente residencial que você colocava, e por isso que a gente faz o link com essa possibilidade de mudança de destinação pelos dois terços, porque essa, essa possibilidade uhum. seria capaz de alterar isso para não ser mais exclusivamente, mas para ser outra coisa que viabilizasse a operação em determinado momento, mas quero te ouvir Rubens, você já deve ter não. aprofundado aí em relação a isso, esse seu pensamento
1: Eu acho que ele foi corroborado pelo STJ e por, pela alteração no 1351. Deixando claro que aquela discussão da unanimidade para alteração ou para viabilizar ou não utilizar do Airbnb não se relaciona com o direito de propriedade, mas com o contorno do direito de propriedade que se dá numa restrição ao direito de usar e fluir. Ou seja, quando a gente pensa na própria delimitação do direito de propriedade no contexto da destinação, eu não violo a propriedade, eu não subtraio o usar ou fluir, mas apenas cria um contorno à luz da função social. Então, é, é, por isso, é possível essa alteração, seja para ser mais rigoroso ou menos rigoroso, a partir dos dois textos. E aí acho que foi muito interessante neste contexto do 1351, é, quando ele equipara a alteração de convenção, equipara o quórum de alteração de destinação e de alteração de convenção para tanto. Então acho que ficou muito bom nesse contexto. Eu sempre pensei exatamente naquele empreendimento exclusivamente residencial, que envolve a perenização da utilização do residente e domiciliado, né? bem na linha do artigo é, do Código Civil que trata a respeito de domicílio. E a outra possibilidade é exatamente flexibilizar para ocupações de curto período. E aí, obviamente, com uma certa regulação, com um conceito de segurança, de preservação, olhando um pouco para a estrutura arquitetônica, para os equipamentos do edifício, que viabilizem essas experiências de curto período para não utilizar o termo locação e talvez sessão de uso é onerosa <risos> ou não onerosa do espaço para tanto. Né? E, a é, gente ainda é, precisa então, achar um nome, né? Exato. É, é mas é na é E também não só usar Airbnb também, porque afinal não é só o Airbnb, quanto a gente hum. explora, independentemente de ser por meio deste... Esse é o único aplicativo. É tipo contratual, Nossa, né? É
0: tipo contratual, né? Exatamente.
2: Ibradicas
0: finalizar, a gente sempre tem aqui no nosso Ibra um quadro final que chama Ibra Dicas, que geralmente a gente traz algumas dicas de, ou de livro, ou de artigo, ou de até de conteúdo audiovisual também claro que a gente já tem o livro do Rubens, <risos> É. Sobre o condomínio, mas se vocês tiverem algum que vocês queiram, alguma coisa que vocês queiram indicar, agora é, é a hora da gente fazer isso.
1: Ah, eu acho que não, não, não dá para deixar de destacar. Os dois livros que foram coordenados pelo Marcos Vinícius Borges, né, pelas obras muito relevantes, o Direito Imobiliário Brasileiro e Contratos Imobiliários. São duas obras que são muito atualizadas, com muita gente que conhece do, dos assuntos. Né? E acho que são, ali esses temas foram explorados, nós já temos um pouco sobre a experiência relacionada ao próprio 351 e aos contratos também. Então acho que vale a pena é, lembrar dessas duas obras como referências para o
2: eu concordo com o Rubens e ali, se falar em não vou falar em obra, mas eu vou falar em a gente tentar mudar um pouco esse nosso mindset, sabe? Da gente começar a construir condomínios, legislação condominial a partir daquela coletividade, daquele interesse, da gente olhar para essas comunidades como algo ímpar, como algo que de fato tem uma unicidade, tem uma peculiaridade que é só dela e que a gente já tem visto esse movimento, não é algo que a gente está colocando só aqui, mas acho que cada vez mais nós temos que ter este foco era muito comum, sabe Marília, as pessoas vão para as assembleias condominiais querendo defender interesses próprios, privados para tomada de decisões coletivas que vão impactar aquele ambiente e, e talvez seja esse o ruído que a gente vê na experiência da assembleia, né então esse mindset precisa ser alterado e isso depende de um impacto pode parecer algo utópico mas eu acredito de verdade, a gente constrói muito em cima disso, que isso possa participar do consciente coletivo dessas pessoas que habitam este lugares. Se a gente conseguir transformar estes lugares a partir da convivência humana, de fato, a gente vai ter lugares melhores para se viver e se conviver e a gente pode transformar, inclusive, as cidades a partir daí. E acho que o advogado condominial tem um poder ímpar nessas relações, porque ele dá um tom um pouquinho de como é que isso vai acontecer, né? Quando a gente ouve aqui o Rubens falar, vamos ouvir o minoritário, vamos entender qual é o interesse dele, como é que a gente faz para compatibilizar isso com o interesse do todo, é sobre isso, sabe? é muito trazer sobre uma solução, isso. né?
0: Uma solução vamos trazer uma
2: solução que seja adequada para aquele lugar, para aquele empreendimento, para aquela coletividade. Então... Eu acho que a gente exercitar todo o nosso conhecimento técnico, todo o nosso arcabouço em prol disso, isso faz toda a diferença. Então, fica aqui não uma dica, mas um convite para que toda vez que a gente for pensar uma resposta que a gente vai dar para estes ambientes, para essas dificuldades ou para as perguntas, que eu sei que os advogados condominiais, né, e aqui, o Ibradim tem um, um, muita gente que trabalha com isso, a gente não tentar. Dar só a resposta fria da lei ou repetir uma jurisprudência que é também fria e que não está tão ligada àquele lugar, sabe? A gente tentar começar a construir em cima disso de um jeito um pouco diferente. Perfeito, achei sua fala perfeita.
0: E hoje é o papel, assim, cada vez mais, né? Para o advogado, é, não só. Explicar, é, ler, trazer solução. A gente tem que buscar a solução. Bom, gente, a conversa está ótima aqui, mas a gente vai ter que encerrar. É, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, o que vocês disseram, enriqueceu muito o nosso debate. E acho que os nossos ouvintes, a audiência vai ser ótima. Vai ser muito bom. Um tema muito importante. Ainda para os próximos, ainda... Né, claro, muito debate vai vir por aí, porque é uma recente alteração, muitas questões ainda vão ser tratadas, mas aqui para o nosso episódio eu, eu só tenho a agradecer a vocês e ficamos para uma próxima, continuar os debates, muito obrigada. Rubens, Moira e... Ai, o maior
2: prazer, Marília. Eu que tenho que agradecer o convite. Uma alegria estar aqui com você, com o Rubens. Podem chamar mais vezes. É sempre muito legal gravar tanto o Ibradimcast, os podcasts lá no próprio congresso. Já tive a felicidade de participar. Essas conversas, eu acho que depois, eu falo, quando a gente está no carro, assim, às vezes eu fico ouvindo os podcasts. É muito legal a gente ouvir uma conversa mais fluida, mais light, de um jeito diferente. É uma alegria. E e de novo, parabenizar o Ibradim pelo volume de produção. Falou, agora de manhã, enquanto a gente estava gravando aqui, estava acontecendo Ibradim Mulheres, com a Silvia Chaqueana. A gente teve que sair de lá para vir para cá. Eu vi que você também estava lá, Marília. E é Sim. sempre uma, um prazer ouvir ela. As reuniões, os materiais, os próprios livros, os conteúdos, a revista. É de uma potência, assim, inigualável, assim. Eu acho é. que de fato, a gente fica muito feliz de estar junto, porque é o que o Rubens colocou bem no começo, para fechar. A gente sabe muito mais do que dá, então pode contar com a gente sempre, porque eu acho que é esse todo mundo junto, fazendo junto, construindo junto, que de fato faz a gente pensar, aprofundar os nossos pensamentos e construir conhecimento de uma maneira muito colaborativa, que é aí que está a potência, né? não tem jeito.
1: Então, depois das palavras de vocês duas, eu nada tenho a acrescentar, apenas agradecer mais uma vez, e como a Moira fica sempre à disposição Prazer enorme e uma honra também Fazer parte do Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada Agradeço então a audiência dos nossos ouvintes E esse foi o Ibradimcast Obrigada e até a próxima
2: Esse foi o Ibradimcast Nos siga no
0: LinkedIn, Facebook e Instagram E fique ligado nos nossos próximos episódios